0: Velkommen til Du lytter til hjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves hjertet. Jeg er din vært Randi Lytkendal, og i dag er min gæst Sofie Jensen, som har sagt ja til en snak om kærlighedens bånd på tværs af liv og død.
1: Hej til jer derude, og tak for invitationen. Jeg er set frem til at snakke om døden med kærligheden som anker. At tale om døden er noget, de fleste forbinder med et tabu. Det er ikke hverdags ting. Og slet ikke, når det handler om døde børn.
0: Og jeg er utrolig glad for, at du vil være med til at lave det her afsnit sammen med mig. Fordi selvom vi har hver vores vinkel ind i temaet med kærlighedens bånd på tværs af liv og død, så har jeg jo opdaget, at der er utrolig mange fælles trode. Fordi den fælles tråd, som for mig knytter sig an til min tvillingebror, som tø- døde to dage gammel, så har du jo, Sofie, øh, ligesom min mor, mistet et barn inden øh, livet ret tog sin begyndelse.
1: Ja, min datter Elisa blev otte dage gammel. Men jeg har boet hende i mit hjerte hver dag siden, og det er nu 21 år siden. Hun kom som en gave. Hun gjorde mig til mor. Men når folk spørger mig, om jeg har børn, så svarer jeg gerne nej. Men spørger de, om jeg er mor, så svarer jeg straks ja.
0: Ja, som du fortalte mig, da vi forberedte afsnittet, så orker du ikke at være henne med det døde barn. Så du har den her fornemmelse af, at du skal vælge dine ord med omhu, når samtalet emnet kommer til at dreje sig om børn.
1: Ja, det bliver en vekselvirkning mellem det, at passe på mig selv, og så den gode stemning. For når folk spørger, har du børn, så er det jo ofte en invitation til small talk, og ikke en invitation til det nære og dybfølte i livet. Det, som ligger os på sinde. Mange har ikke lært at snakke om døden, og mange forbinder kun døden med sorg, og sorg som en kedelighed der er farlig. De har ikke lært, at sorgen også kan være et udtryk for en dybfølt kærlighed.
0: Jeg er man så enig, for hvis man tænker sorg, er noget, der skal gå væk, så er der ikke plads til at mærke og bære kærligheden i hjertet. Også på tværs af liv og død.
1: Og det kan være ganske udfordrende for ens omgivelser at forstå, at man godt kan skabe et lygtigt liv med et dødt barn, hvor der er plads til både latter og plads til, at jeg kan snakke om min datter.
0: Ja, fordi når vi, ikke, når vi sådan generelt ikke kan rumme møde døden, så er det jo ofte fordi det er forbundet med en dyb smerte, som spejler sig ind i os Hvor man kommer i kontakt med sin egen frygt for døden Og særligt i forhold til det her Når man er forældre og kontakten Og tabet af frygten og tabet af barn Og jeg kan helt klart genkende Det her sug i maven Som gør at man kan have lyst til at trække sig Fordi øh, tanken er for svær at bære For hvad nu hvis det var mig Jeg har nogle nære relationer I mit liv Hvor, hvor de har mistet deres børn omkring fødslen. Jeg var der Og jeg stillede mig til rådighed men jeg kan den bud godt forstå, at det var svært at røre ved, fordi det rammer i den grad vores egen øh, sårbarhed.
1: Ja, og det er vores sårbarhed. Folk reagerer på deres egen frygt og kederlighed, og det er den, de bliver bange for. Og når de ikke forholder sig til den, er det ofte gemt bag en misforstået hensynstagen. Hvis vi ikke snakker om det, så er det der ikke.
0: Men som min mor hun altid sagde, når jeg spurgte ind til tabet af min tvillingebror, så sagde hun altid, det er gemt, men ikke glemt.
1: Nej, vores børn vil altid, uanset om det er på tværs af liv eller død, være forbundet gennem kærlighed. Enten smertefulde i perioder eller hjertevar- hjertevarmet. Og hvad folk ikke ved, at når der ikke gives plads til, at jeg taler højt om min datter, så er det faktisk dem, der tager livet af hende. For når der ikke er rum til at leve med et dødt barn, ja, så døder hun endnu en gang.
0: Ja, det får mig simpelthen sådan til at tænke på tegnefilmen Coco, som er bygget op om de dødes dag, hvor man i Mexico holder sådan en livsbekræftende fest for at mindes ens efterladte. Og der er altså lige, der er en spoiler alert, så hvis man ikke har set den, det er det her med, at hvis vi ikke giver plads til at mindes, øh, mindes dem, øh, dem som var, men så forsvinder og dør de igen Og så bliver det for evigt Så forsvinder det simpelthen ud af vores liv og vores bevidsthed øh, Det er altså en utrolig øh, rørende film Det kræver så et hav af klinex, når du skal se den Men jeg kan klart, varmt anbefale den Men jeg kan i hvert fald også genkende det her behov for at holde fast i At min svillingebror var en del af mit liv Og jeg blev i utrolig mange år ramt af, at folk de sagde et, Det er så mange år siden To. Jamen, du kan slet ikke huske det. Du var så lille. Synes du ikke, du skal se at komme videre? Og jeg skammede mig i mange år over, at det fyldte så meget, at jeg ikke bare kunne blive slidt på det og ligesom bare acceptere. Jamen, han var der ikke. For det kunne andre omkring mig åbenbart. Og min mor, hun kunne som sagt slet ikke røre ved det.
1: Det kan også være ganske smertefuldt. Jeg har aldrig følt mig forkert, men jeg har følt, at hele tiden at skulle tage hensyn til andres frygt og sårbarhed. Så jeg vurderede, hvornår jeg kunne tillade mig at være mor. For jeg var mor dengang, og er mor den dag i dag. Så selvom min datter ikke længere lever, men hun lever i mit hjerte hver eneste dag. Og det er interessant. Folk kan godt tale om fødsel og ammehistorier, men hvis jeg bringer min fødsel, som faktisk, hvis folk rummer at lytte, en fantastisk, en stærk og livsbekræftende oplevelse, fyldt med power og urkraft så rammer det typisk ind i dødens tema med en smertelig omdrejningspunkt, så at uvidenhed, så skal der snakkes om noget andet. På den måde føler jeg, at folks ramthed snyder mig for plads til min historie og Elises liv. Jeg vil gerne høre andres historier, som også er livsbekræftende, men jeg har også brug for, at der er plads til min Elise vil altid være en del af min historie, hele livet. Ligesom vel, som jeg gerne vil høre om andres børn, så har jeg brug for plads til gensidigheden. Ja, jeg har også været gravid. Jeg er også mor. Og da jeg holdte Elise første, sidste og eneste gang, så var det det mest intense øjeblik i mit liv. Hun var en gave, og når jeg ser på bederne af os, mor og datter, så mindes jeg det intense nærvær i nuet, hvor alle sanser var skærpet omkring hendes duft, hendes tilstedeværelse i mit liv. Og jeg mindes, at jeg havde brug for at få hendes tilstedeværelse helt konkret mejslet ud i sten. Hendes korte liv skulle manifesteres. Det blev det på hendes gravsten. Hendes navn er hugget ind i granit. Det er vigtigt for mig at have synlige beviser for, at hun har været her hos mig.
0: Åh, jeg bliver simpelthen gentagende gange ramt af, hvor meget vi har til fælles, Sofie. Fordi da jeg spurgte, om du ville være med, så tog jeg jo afsigt i vores forældres fortælling omkring min mor, men du spejler i den grad de samme følelser og behov, som jeg havde omkring tabet af min tvillingebror og behovet for det at, at have og vide, at han har været Men modsat dig, så kunne hverken Lisbeth fra sidste gang, eller min mor gå i dialog omkring tabet af deres børn. Men jeg har simpelthen haft sådan et behov for at høre om ham, da han jo var et grundlæggende fundament i mit liv. Ligesom du er mor, så er jeg også tvilling, og Jørgen bæres også med i mit hjerte, i hver eneste åndedræt og hver eneste dag. Men min mor kunne simpelthen... Altså hun kunne ikke røre og tale om ham, det var rigtig, rigtig svært. Og når hun gjorde det, så var det ligesom rammerne udenom, og ikke hvordan hun havde det her med at være mor, hvad det betød for ham. Øh, og da jeg var barn, så troede jeg, at det var fordi, hun ikke ville røre ved ham, men pakken hendes, hendes smerte væk. Det betød, at hun havde svært ved at rumme mig, når jeg længes, øh, og havde svært ved at forholde sig til mig, uden at jeg mærkede og sansede, at det var forbundet med smerte. Jeg kom simpelthen til at bære min mors, jeg helt ubevidst pålagt, og bære en hel families smerte,
1: som ingen kunne rumme og røre ved. Randi, hvor kan jeg mærke din mors dilemma? At være ked af det samtidig med at være lykkelig, det er ufaldeligt kontrastfyldt. Genkender det fra, da jeg sad med Elise. For mig blev det vigtigt, at hendes liv ikke skulle være forgæves. I starten var jo Dybt ulykkelig og vidste ikke, om jeg skulle leve. Jeg vidste, at jeg ikke kunne få flere børn. Din mor har skulle balancere mellem sorgen over tabet af din bror og lykken over dig.
0: Ja, hun skulle balancere mellem chokket over at Jørgen døde, samtidig med frygten for, om jeg fulgte efter ham, for jeg er jo født død syg. Og efterfølgende igen være taknemmelig over at jeg samtidig med den dårlige samvittighed over at glæde sig over mig, når jeg nu havde været den, der var sat
1: sat til at dø. For mig betyder det, at jeg måtte tage en beslutning. Heldigvis havde jeg barsel, så jeg havde tid til at finde min vej, men jeg skulle i det hele taget finde ud af, om jeg ønsker at leve. Jeg besluttede, at jeg skulle leve for to, at mit liv måtte leves værdigt, så hendes liv ikke var forgæves. Jeg havde brug for, at Elises korte liv skulle give mening i mit liv. Så derfor har det været en udfordring, at hun af andre ikke kunne få en plads, uden at det blev en dom om, kom nu videre. Ja,
0: og der er jo forskel på sorg som almen, noget naturligt, noget som vi alle sammen bliver ramt af i løbet af livet på forskellige vis. For sorg knytter sig an til et tab af noget, der er værdifuldt for os som ikke nødvendigvis er forbundet med et dødsfald. Det kan også være et tab af en identitet, altså tab af noget personligt. Og derfor så kan det også være rigtig svært, hvis der ikke kan få lov til at gøre plads til sorgens naturlighed og den tilknytning, der er i det. Fordi ja, selvfølgelig, der er også den komplekse sorg, som overordnet er kendetegnet ved, at den enkelte kan have problemer med at acceptere tabet eller benægte det overhovedet har være der hvor den følelsesmæssige identitet i sorgen den ikke gradvist reduceres. Jeg kan huske på et tidspunkt, der så det her med, så går man ind og ud af sorgen, Altså at man sådan ligesom kan være der og ikke være der, men at den bare hele tiden er intens. Det er her, man ofte ser, at den enkelte kan være ramt af stærk fortvivlelse og meningsløshed, hvor det vedvarende stærke savn og længsel påvirker livskvalitet og det ledige liv i hverdagslivet. Og det er jo så her, hvor jeg virkelig kan genkende den her længsel som øh, barn og tidlig voksen. Så der har i hvert fald været noget der for mig. Øh, jeg ser det også ofte i mit arbejde som travmespecialist og i mit møde med andre kraftrampe. Og ja, vi kan kun binde livets sløjfe af kærlighed på tværs af liv og død, hvis den er bundet med accept og mening. Fordi ellers så trækker den modsatte livskraften ud af os. Og det er den frygt, som andre rammes af, når de spejles ind i vores fortællinger. Men når jeg har ro med, at min historie er min, når du har ro med, at vise og din historie er en del af jeres, når vi har trukket læring og kærlighed ud af den her livets lining, så personligt for mig, så føler jeg mig ikke længere forkert eller skammer mig, når jeg taler om Jørgen, som har været død i snart 50 år. Og når jeg taler om gaven i smerten. Øh, da jeg brækkede ryggen og havde tab, øh, at jeg kan sige, at min kraftdiagnose har været en åbenbaring for mig. Det kan jeg være i ro med, også selvom folk, jeg møder, synes, det der det lyder for vanvittigt. Men jeg kan det, fordi jeg ved, at det handler om, at jeg spejler noget i dem og deres frygt. Og det handler ikke om mig, som er underlig eller forkert i fornægtelse, øh, som en, der er ramt af kompleks sår. Jeg forholder mig til mit ledeliv og skaber mening i gældskaben. Min mor, hun sagde altid, hun havde sådan et smukt ordsprog, der hedder gør som solen Tal kun de lyse timer. Og nogen, de spørger mig ind imellem. Ja, men må mørket ikke være der? Må smerten ikke være der? Jo, det må den godt. Men bliver vi i vores fremtid i vores offerrolle, så forbliver vi magtesløse. Men er det svære, der tændes også lyset, og man skal huske, at det er trods i
1: mørket, at stjernerne lyser klarest. Og det er befriende at være sammen med folk, som kan rumme og være den dobbelthed som hinandens grundvilkår. Hvor man på den lange bane kan være en del af andres og hinandens fortælling. Jeg har været gruppeleder i Landsforeningen for spædbørns Død, og det var en berigende at være i et fællesskab, hvor der er plads til at snakke om for eksempel, nu er Elise 21 år, hvor man med god samvittighed kan tale om, hvilke kvinde hun ville være, og hvilke udfordringer hun ville møde. Hvor det ikke er underligt, at hun ligger latent i ens bevidsthed. Ja,
0: det er meget virigende, og jeg oplevede det så sent, som da jeg lavede sidste episode, Orets med Lisbeth, der jo som jeg er efterladt tvilling, og jeg oplever det jo også her i vores relation, Sofie. Men tilbage til det med Lisbeth. Lisbeth hun havde jo som jeg studeret et tvillingepar, som hun gik i skole med. Og jeg forestillede mig, at sådan som mine tvillinger havde det med hinanden, sådan kunne det også have været sammen med Jørgen og jeg. Og ved at få lov til at have ham i min bevidsthed, ved at give plads til det, så gav jeg jo også mig selv lov til at være tvilling. så vel som når du øh, giver pladsen til at øh, have Elise liggende i din bevidsthed, så giver du også pladsen til at være forældre. Og for mig, der betød det, at de her konkrete observationer, jeg havde af de her tvillingepar, det konkretiserede hans tilstedeværelse i mit liv. Men da jeg var barn, og langt op i mit liv, der skammede jeg over, mig over, at jeg ikke kunne give slip. Men i dag, der ved jeg, det handler faktisk ikke om at skulle kunne give slip. Det handler ikke om, at jeg skal slippe den kontakt. Men gennem accept, så gørs der plads til kærligheden, sammen med smerten, og dermed med livs berettigelse. Og for dig berettigelsen til at være mor, hele dit liv, Sofie. Og for mig berettigelsen til at være tvilling, he, tvilling, hele mit liv. Og det er i vores ø,
1: fortællinger. Selvom jeg ikke har været ramt af skam eller følelsen af forkærthed, så genkender jeg det at give slip. For hvornår kan jeg tillade mig at give slip, uden at det betyder, at jeg svigter min kærlighed til min datter? For eksempel, når Elise havde fødselsdag, så lagde jeg en rose for lige så mange år, hun blev. Men det var rigtig svært for mig, hvornår skulle jeg stoppe? Skulle jeg give hende 32, 33 og 50 roser? Fordi det at gøre noget andet, er det det samme som at droppe min kærlighed eller min opmærksomhed til Elise. Jeg har haft brug for at bevise over for mig selv, at min og Elises historie, Og ja, behov for, at konkret jordiske handlinger kan sagtens hænge sammen med, at jeg reelt var alene om at rumme, at Elise var en del af mit liv hele livet. Men jeg besluttede mig for, at jeg måtte stoppe med at lægge Roser, når hun ville være 18 år, for så var alle andre unge mennesker også myndige. Det kan lydes helt skørt for andre, men de jordiske handlinger, det vi gør, kan vi komme til at tillægge så meget værdi, at vi tror, at kærligheden svinder ind, hvis handlingerne udbliver.
0: Ja, og så er det, når vi erfarer, at væren og gøren er to forskellige ting. Og når vi har erfaret det, så skabes der plads og rum til, at de kan være til stede i vores hjerte hele tiden. Og så er det lige netop der, at der ikke længere er et behov for at slippe. slip. For det, der er, må gerne være der. Og det er der jo, uanset. Men det kan være svært til en begyndelse. Og jeg kan huske, at jeg blev utrolig vred, da mine forældre slettede Jørgens gravsted. Fordi så var det jo ligesom om, de fjernede hans eksistens i det, at gravstedet fjernes. Det er det der med den konkrete jordiske handling. Øh, men jeg ved jo, at min mor bar ham så meget med i hendes hjerte, at det viser sig, at når hun gennem årene har fortalt, hvornår jeg er født og længde og højt og drøjt, så var det reelt Jørgens data, hun fortalte. Og det fandt jeg ud af, da jeg for et par, par år siden fik lavet en plakat af Jørgen og jeg, fordi jeg havde også brug for, ligesom du nævner det her med at, bruge for at få det mejslet ud, at livs begyndelse var som to. Og der eksisterer ikke nogen billeder af os øh, som spæd, og det vidste man ikke vigtigheden af der er tilbage i 71. Øh, men der er et ordspråk, der lyder: det hjerte, der er fyldt, fyldt af, flyder munden over med. Og i den proces, der har jeg jo arbejdet med at forstå min mors komplekse sorg, og hendes holden ved ham. Og desværre så fandt hun aldrig ind i den dybfølte øh, accept, så, så båndet det blev meget smertefuldt. Men for mig har det været en forståelse af mekanismerne til at tage råden ud af den alenehed jeg har følt. Og den byrde, det har været for mig, at jeg har følt, at jeg skulle præstere for to hele mit liv, og jeg hele tiden har skulle bevise min berettigelse. I dag, der kan jeg leve livet fuldt ud, ikke på trods af, men som afsæt på, og forståelsen, den giver plads til, at jeg kan møde min mors, og også min fars, men det har typisk været i relation til min mor, det her har været meget stærkt med omsorg og empati, så det ikke implicit kommer til at handle om elsker, elsker ikke, øh, men at vi begge elskede, bare med hver vores bånd. Og følelsesmæssigt og ikke mindst energimæssigt, så gør det en kæmpe forskel, at når ens handlinger, både tankehandlinger og konkrete handlinger, de baserer sig op, og udøves gennem modstand eller af ren kærlighed.
1: Ja, og når vi som voksne kan få lov til at gå ind og ud af soven, ligesom børn helt naturligt gør, så bliver det der plads til en gensidighed at tale om det hele livet. Og ikke kun small talk. Hvor døden bliver noget farligt, men også noget, som kan give livet værdi. Så bliver det ikke en enten eller, men et både og, som du siger, fyldt af ren kærlighed.
0: Ja, for når vi tør at konfrontere og invitere døden ind i vores liv, så er der enormt meget værdi at hente. Øhm, da jeg i forbindelse med, jeg var i kemobehandling sidste år, da corona kom og lukkede hele Danmark ned, Øh, der havde jeg ingen immunforsvar og lige der, der mødte jeg manden med len. og jeg besluttede mig til at lytte til hvad de her voldsomme følelser og den her voldsomme frygt fortalte mig, frem for at blive bange for dem og det kommer sig jo også af at jeg ved, at, at følelser er informationer til mig om at der er noget, jeg skal tage mig af for følelser er uanset hvor voldsomt de sanses i kroppen, jo naturlige og ufarlige altså det er en hel, det er essentielt for os det farlige er alt det vi gør for ikke at være med dem. Min mor blev et op af ubearbejdede følelser. Så for mig var det vigtigt at gå den vej, jeg hver eneste dag prædikede over for andre i mit arbejde som traumespecialist. Og derfor så gik jeg i dialog med min egen dødsangst. Og jeg besluttede mig, at jeg skrev et afskedsbrev øh, til min mand og børn. Og da jeg sad med det efterfølgende, der var det et brev. Var det et brev en ren kærlighedserklæring. Så da jeg var blevet erklæret rask, så valgte jeg at læse det for dem på min fødselsdag. For jeg havde fundet frem til værdsættelsen, som du også beskrev tidligere, heller det her korte, dybfølte, intense, betingelsesløs og dybfølt kærlighed, end et langt liv efter det.
1: Og det er ikke kun følelserne, som kommunikerer, det gør kroppen også. Selvom et vestligt liv ofte er kendetegnet ved, at vi har sagt vores krop fra, ikke lytter til, hvad den fortæller os. Det kan godt være, at jeg har lyttet til mine følelser, og at jeg i mit hoved havde accepteret min historie, men min, men min krop var i overvis opspændt. En strategi, som i det, den første tid var nødvendigt. I total kampmod, hvor ikke selv at dø. Dengang blev det en måde, at jeg kunne holde sammen på mig selv, så jeg kunne spise og sidde op. Det blev så meget en vane med smerter i kroppen, som jeg i mange år ikke relaterer til mit tab af Elise. Og det er først inden for de seneste år, jeg har gennem op Mind and Body, hvor kropsterapeut Pernille skal underviste, at jeg har opdaget, hvor meget anspændthed, jeg havde i min krop, som knyttede sig helt tilbage til gang. Ja, meningen skabes i vores bevidsthed, men vi kan ikke leve helhjertet uden kroppen. Det er et både-og.
0: Og oh, den overspænding, der er i kroppen efter mange års fokuseret kamp. Count me in her. Og kroppen slader, om vi ved det eller ej. Og uanset om vi lever i et videnssamfund, hvor ånd på papiret vægtes langt højere over hånden. Hver en gang jeg tænker under og hånd, så kommer jeg til at tænke på grundvis salme af lyset for de lærte blot. Og den har en helt særlig betydning for mig, som han jo, hvis man skulle analysere den, jo slet ikke havde tænkt ind. Og det er jo en helt anden snak. Men ja, kroppen slader, og vi har brug for begge dele. Og Sofie, du lægger jo så smukt op til min næste gæst, nemlig Pernille skal, som sammen med min praktikant og medvært Vivian og jeg, dykker ned i kroppens kommunikation. Og hvad vi kan lære af den. Og hvordan vi kan komme et andet sted hen, når vi lytter på tværs af tanker og følelser og krop. Og, øh, og hvordan vi i det her videnssamfund skaber plads til ånd og hånd.
1: Det vil jeg virkelig glæde mig til at lytte på.
0: Jeg glæder mig også, fordi jeg har jo erfaret igennem alle de her afsnit, der efterhånden har lavet sammen med forskellige mennesker, at der dukker hele tiden ny læring op, også for mig. Og det er jo helt fantastisk. Og det håber jeg jo også, at det gør for lytterne derude. Og Sofie, tusind tak til dig for dit bidrag til at få øje på at give plads til den dybfølte kærlighed, også når det er på tværs af liv og død, som for mange
1: er meget tabubelagt. Selv tak. Det har også været berigende at snakke med afsat i noget, der rører os på en fritsættende og kærlig måde. Gennem det at være med, har jeg fået øje på, at kun gennem fortælling om Elises korte liv, kan hun leve frit i mit hjerte. Det jeg sidder tilbage med her, når vi har siddet og snakket, så er det, at hvis vi mennesker tør at være nøgne med alle de følelser, vi sidder med, både gode og dårlige, så lærer vi, at vores historier ikke er så forskellige, uanset om det er som mor eller søskende. Fordi vi er mennesker, og det er det, der tæller
0: Super smukt afsluttede Sofie. Tusind tak for det. Til dig derude. Du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.